0: Det er den 10. juni 2021. Den nordjyske storbånden Flemming Fuglede Jørgensen sidder på færgen mellem Aarhus og Sjællandtåget. Han benytter færgeoverfarten til at snakke med sin ven, ejendomsmillionæren Søren Indgaard, i telefonen. Undervejs i samtalen falder snakken på forretning. Fuglede sidder i bestyrelsen i forsikringsselskabet Almindelig Brand. Og derfor ved han, at det dagen efter vil blive offentliggjort, at Almindelig Brand opkøber konkurrenten Kodan -forsikring. Den information deler han med sin ven Søren. Der er noget stort på vej, som man siger. Ingår lurer en god handel og opkøber med det samme aktier i Almindelig Brand for næsten en million danske kroner. Det eneste problem for de to er, at en mad- og anmelder fra Jyllandsposten også sidder i Business Lounge på færgen og har overhørt fuglede give fortrolige informationer over telefonen. Det er nemlig ikke en vendetjeneste. Det er insiderhandel. Medgivet. Der er langt fra de amerikanske skuespillere Charlie Sheen og Michael Douglas til to nordjyske erhvervsfolk. Og der er nok lige så langt fra Hollywoods udgave af Wall Street til Norgeland selv. Inside Men insiderhandel er insiderhandel. Og i den forgangne uge blev den kendte nordjyske erhvervsmand Søren Ingård, hvis navn bryder Alskins byggepladser i Aalborg, dømt for at handle på baggrund af insiderinformation. Information havde fået sin ven, Storbunden og Landbrugsmanden, flemming fulde Jørgen Informationer, som fuglet kun var i besiddelse af, fordi han sad
1: i bestyrelsen i forsikringsselskabet Almindelig Brand. Hvis du kan vide noget om en virksomhed, som ingen andre ved, så kan du ligesom øh, skaffe dig et forspring og blive rig. I dagens udgave på forbrydelsen kigger vi nærmere
0: på en aktuel sag, som kan virke lille i beløb, men som er vigtig rent principielt. For kan vi stole på aktiemarkedet, hvis ikke vi har lige vilkår i forhold til at få information om, hvem der er på vej op, og hvem der er på vej ned. Jeg hedder Dan Grønbæk. Jeg er i dag besøger besøg af nordjyskes Lars Løkke, der har dækket sagen. Velkommen tilbage om forbrydelsen. Lars Løkke. Endnu en gang øh, velkommen til mikrofonen. Mange tak. Det er jo ved at blive en god vane, det her. Det er det. Du har, øh, som vi fik etableret i sidste episode, der er du fuldt erhvervslivet i snart 20 år, og i de seneste mange er det for erhvervsredaktion her på, øh, på Nordjyske. Mm. Og inden vi går i gang, altså den her sag, den øh, handler om under en million kroner i et aktiemarked, hvor ekstremt store beløb øh, hver eneste dag jo skifter hænder øh, via børserne rundt omkring i verden, men også i Danmark. Hvorfor er den her sag egentlig så interessant i sig selv?
1: Jamen, den er interessant, synes jeg, af to årsager. For det første øh, af, må vi sige, persongalleriet, at vi sidder med to kendte nordjyske erhvervsfolk. Og så er det også et eksempel på, øh, hvordan øh, princippet om insiderhandel, eller hvordan sagen illustrerer nærmest til skoleeksempel et eksempel på, øh, hvad insiderhandel er, og hvorfor det er ulovligt, det kan vi måske komme ind på. Så der er i hvert fald to forklaringer på, hvorfor jeg synes, sagen er fascinerende.
0: Så når vi kigger på den her sag, så er der to aspekter, der gør det interessant. Det er persongalleriet ja. og så er det naturen af den kriminalitet, der er foregået.
1: Ja, det er den krystalklare illustration af, hvad insider han lærer. Og det som, jeg synes nærmest, at vi, 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 kan, vi beskæftiger os med sådan et godt pædagogisk eksempel, hvor vi kan forklare, hvorfor det her det er ikke er et andet abstrakt. Det illustrerer princippet i hvorfor og hvordan Insiderhandlen drives, og hvorfor det er forbudt.
0: Lars Løkke, har du nogensinde set uh, filmen Wall Street?
1: Det har jeg, ligesom mange andre.
0: Hvor uh, Michael Douglas i rollen som den her uh, skrupløse uh, trader Gordon Gekko mm. lokker mm. en uh, ung Charlie Sheen i fordag ja. uh, for at arbejde med Insiderinformationer. Det er to vidt forskellige ligaer, vi spiller i i forhold til den her sag. Nu skal vi ikke gøre, øh, vi skal ikke gøre nogen af vores øh, folk i den her sag til hverken Gordon Gekko, eller, øh, eller Michael Douglas, eller Charlie Sheen. Men princippet er, de, er de i virkeligheden meget det samme.
1: Du er ret i, at der er flere forskelle end ligheder mellem de to sager, og den er ikke nær så kulørt, kulørt den her sag, og den er heller ikke, hvad hedder det, og den er heller ikke så... Det er jo ikke nogen, vil jeg sige, helt så spændende og kulørt et persongalleri, og heller ikke så store midler involveret. Men der er dog en kerne, som de to sager har til fælles, ligesom alle andre sager om insiderhandel. Det er nemlig krigen om informationer, som er det, der reelt, hvad hedder det er, er den knappe vare, som er guld værd på børsmarkedet. Hvis du kan vide noget om en virksomhed, som ingen andre ved, og det kan gået være negative ting, eller det kan være positive ting, så kan du ligesom, hvad hedder det, skaffe dig et forspring og blive rig, hvad hedder det, som aktiehandler. Og det var jo også det, Gordon Gekko som vidt jeg husker, egentlig var specialist i. Jeg synes, vi skal starte med, med at få
0: persongalleriet på plads i den her sag, fordi det er, så, det er så vigtigt for, hvorfor vi overhovedet dækker den, kan man sige, med navne osv. i nordiske I journalistik, der taler man om et princip, der hedder gyldne kæder. Lars os hvad er en gylden kæde?
1: Du kan næsten høre det ord, ordet. Jeg tror, udtrykket udspringer de gyldne kæder, som en borgmester har. Det vil sige, at du har en stilling, som er betroet, og hvor du har magt over andre, og hvor din agering har konsekvenser for andre og dine beslutninger, og hvor, jeg tror også, der er et element af, hvor man må ligesom have en forventning om, at personen på en eller anden måde øh, hvad hedder det, overholder spillereglerne. Og det her, selvom gyldne kæder oprindeligt blev brugt i forhold til den offentlige sektor, så tror jeg, og så det, kan vi jo også overføre princippet til den private sektor. Det vil sige, at selvom beløbet i den her sag ikke er gigantisk, det kan man på ingen måde sige, så er der alligevel tale om to involverede, som har indtaget meget kendte, betroede stillinger, handler med andre mennesker, råder over store midler osv., og derfor så har vi så valgt at betragte dem som erhvervsledere og organisationsfolk, som har så central en placering at de er, hvad skal man sige, det private erhvervsliv svarer på, på gyldne lænker, og derfor har vi omtalt deres navn, også inden, at de var dømt, eller også inden, de havde tilstået, øh, så snart navneforbuddet, der på et tidspunkt var, blev ophævet.
0: Det er, er det forkert at sige for mig, som udenforstående i forhold til det norske erhvervsliv, det er jo der, der sidder og bruger din arbejdstid hver dag på at forstå og beskrive det norske erhvervsliv, men er det forkert at sige, at det er to af de mest indflydelsesrige, når vi kigger på det nordiske erhvervsliv.
1: Hvis du måler det på, hvor kendte folk er i offentligheden, når du bevæger sig om dem, der har med dem at gøre, eller, eller uden for branchefolk, så synes mm. jeg bestemt, at, at, at du har ret i det, du siger. Flemming Fuglede er nok, øh, udover at han er storbunde, øh, så er han jo nok i offentligheden mest kendt som tidligere formand for den alternative landbrugsorganisation, der hedder Bæredygtigt Landbrug, og som jo udmærket sig ved at være i skarp opposition til miljøinitiativer og miljøregulering af landbruget, og skaber i forhold til Landbrug og Fødevare, der er den traditionelle interesseorganisation på området. Og hvis vi vender os til Søren Engård, så er Søren Engård jo, hvis man vil være sig rundt i Aalborg-området, så er Søren Engård AS, altså det selskab, han, Tidligere ejede, nu er det så drevet en af hans sønner, der ser du deres skilt på utrolig mange byggepladser, hvor der opføres boliger, hvor der udvikles tidligere områder, for eksempel hele det område, hvor den gamle Etanitfabrik lå, Aalborg Universitet lå på Søren i Aalborg. Der står Søren af AS og dermed også personen Søren Indgaard bag. Og så står han så også bag øh, beton- eller nede i Støring, som er en stor producent af betonelementer. Men det er altså først og fremmest som udvikler af ejendomsprojekter, og, og, og som ejendomsinvestor, han er kendt. Og der tror jeg, han er kendt for i hvert fald mange nordjyder, der jo heller ikke der, der, der ikke er fra byggebranchen.
0: Ja, og Ingår er vel et navn, der på samme måde som nogle af de andre rigtig store ejendomsudviklere, vi har i Danmark, øh, også strækker sig ud over Nordjylland. Altså det er en, det er en, den er jo lige er en familievirksomhed, der er forgrenet kan man sige, ud af forskellige selskaber, men, øh, men som i den grad er også en national virksomhed, både målt på omsætning og på, øh,
1: og på kendskab ganske enkelt. Søren indgår som overhovedet, eller hvad skal man sige, tidligere øh, ejer, og, 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 hvad hedder det, ejer af Søren indgår AS, Ejndabsudviklingsvirksomheden, er en kendt person, og det var jo illustreret af, at landsmedierne har været meget, meget interesserede i den her sag, ikke kun med, der beskæftiger sig med bygge- og ejendomsbranchen, men simpelthen øh, erhvervspressen på landsplan. Og det illustrerer jo en historie om, om øh, at han er kendt og en historie, så indgår. Og så indgår af Det er også en landshistorie. Også den her. Og så er vi jo inde i den her dag på faven.
0: Altså, vi er tilbage mm. i juni måned 2021. Man skal forestille sig, at vi sidder i Business Lounge på Molslinjen. Øhm, om, som, og den her fave er på vej den ene eller den anden retning øh, mellem Sjælland og Aarhus, hvor den jo sejler øh, flere gange om dagen. Flemming Fuglede Jørgensen, han sidder der, han sidder og snakker i telefon. Hvad er det, der sker, og hvad er det, der bliver sagt øh, i Business Lounge den dag?
1: Altså det, det, vi ved, det er i hvert fald, at der føres en øh, telefonsamtale mellem øh, Søren Enggaard og øh, hvad hedder det, Flemming Fuglede, som er private venner. Øh, der er ikke så meget tid til i første omgang og, og, at snakke sammen, fordi øh, Flemming Fuglede siger til sin gode ven, Søren Indgaard, at øh, der er noget stort på vej, og det kommer frem, at næste dag, så vil almindelig brand ofte gøre, at de overtager kodan for aktiviteter. Og hvorfor ved Flemming Fuglede det? Ja, det, øh, det ved han, fordi han sidder i maskinrummet. Han er bestyrelsesmedlem på det tidspunkt i almindelig brand, og det er selvfølgelig sådan et væsentligt spørgsmål, man, man beskæftiger sig med. Det oprindelige formål med, at de talte sammen, det var, at Søren Indgaard gerne ville indbyde sin gode ven Flemming Fuglede til en privat jagt. Men så var det jo ligesom, hvad hedder det, at det her kom frem.
0: Og, og vi ved jo primært noget om, hvad der foregår i den her samtale. Selvfølgelig er der noget fra retten, hvor de to selv har forklaret sig. Men vi ved det jo ellers primært fra en relativt usædvanlig kilde i erhvervsjournalistik, nemlig Jyllandspostens mad- og vinanmelder, Niels Lillelund, som tilfældigvis den her dag også sidder i business lounge på Molslinjen.
1: Ja, altså hvor utroligt det end kan lyde, så må vi, så må vi, så må vi opfatte det sådan, at sagen kom frem, fordi en mad- og vinanmelder med gode ører sad i samme lounge, som Flemming og det er selvfølgelig også, det burde jeg måske have nævnt som et endnu et, et, et meget et, et superkulørt element til den her historie, det er jo den måde at den kommer frem på. For insider-sager opstår typisk så lidt mere teknisk med, at fondsbørsen og, og, og de selskaber, som øh, hvad hedder det, øh, udsteder de børselotaget aktier, de sidder hele tiden og overvåger, hvordan der bliver handlet med deres aktier for at se, om der er et andet fiche at, at, at gå efter. Men her var det altså i første omgang, sådan må vi tro, det at sagen kun kom frem, fordi øh, en mad- og vinenmelder øh, beskæftigede sig for noget uden for hans øh, fagområde.
0: Hvad forklarer han selv om, hvad han siger til søn Siger han direkte, at almindeligt barn overtager koldean
1: i morgen? Da søn indgår og Flemming Fuglede afgav øh, forklaring i, øh, i øh, retten i sidste uge, der var der en lidt anden udlægning af, hvor præcis den information var, som Flemming Fuglet videregav til Søren Enggaard. Søren Enggaard, han ømdede et andet om, at, at han også havde viden fra aviserne om, at der skete noget inden for forsikringsbranchen, og det var ikke nogen overraskelse, og at, at almindelig brand opkøbte koden forsikringsdanske aktiviteter, og, og Flemming Fugled sagde, så må man forstå det, Øh, at øh, han havde ikke været så konkret. Han havde bare sagt, at store ting var på vej, og for øvrigt havde han ikke, øh, havde ikke rigtig tid, øh, fordi han var på vej i møde. Og det er jo den dark side af, at det her var en sag, fordi der blev ikke rigtig spurgt ind til det. Når de to personer har tilstået det, de oprindeligt var sigtet for, og der ikke er indkendt vidne, så får vi ikke rigtig konfronteret deres forklaring. Så det vi kan konkludere, da efterforskningen har vist fordi de to tiltalte har erkendt, der er jo der er tilgået nu information om at du har sikkert at den næste dag bliver det ofte gjort at almindelig brand øh, opkøbt øh, Kodans danske aktiviteter.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Hvis du, Lars, lige skal forklare mig, hvor I består brøden her? Altså, hvad er insiderhandel som øh, koncept og fænomen?
1: Det er sådan på børsmarkedet, at alt viden skal være tilgængelig for alle investorerne. De træffer en beslutning om at købe en aktie, eller lade være med at købe en aktie. Aktier der ikke er børsorteret, der gælder det her slet ikke virksomheder. Det er hovedparten af virksomhederne. Men alt viden skal være fælles i forhold til investorerne. Og det er jo ikke så svært at forstå, at det er vigtigt, fordi hvis nogen investorer sidder med en viden, som markedet, du vil sige, alle andre potentielle investorer ikke har, jamen så har de jo en kæmpe, som der netop så korrekt står i finanssynet, skriv der en fordel. Hvis vi to, begge to, er, er interesseret i at købe aktier i selskab Y, men du så via en bekendt i virksomhed Y finder ud af, at de lige er på nippet til at måtte lukke en af deres meget, meget store produktlinjer eller sælge datterselskab med tab, så lader du nok være med at investere, fordi du sidder med den viden, jeg ikke har. Jeg har stadig ikke nogen viden om, øh, at der er de her negative øh, nyheder på vej, og derfor kunne jeg finde på at investere. Det er også den vej med at kunne undgå tab. Alt, hvad der har betydning for markedsvurdering, altså børskursen af værdien af virksomhedens aktie, det skal ofte gøres på én gang og til hele markedet, fordi så har vi en hvad skal en, en, en færre, så er der ingen, der har... Et forspring, uden at det princip bliver opretholdt, så får man jo øh, ren øh, hvad hedder det, tilstande med energi. Øh, så det har noget med, at alle skal behandles lige, alle skal have den samme viden, så kan de selv vurdere, om de vil købe nogle aktier, eller de vil lade være, eller sælge deres aktier, eller lade være med at sælge den.
0: Lad os nu sige, øh, jeg, du og jeg sidder, vi sidder begge to med tegnedrengen fremme, og er klar, med, er klar til at investere. Og jeg får et telefonopkald, hvor jeg, jeg får en information, hvor jeg ikke er sikker på, om den kommer til at betyde noget for aktiekursen. Men det er alligevel nok til, at jeg selv får lidt koldefød. Altså, er, er det et definitionsspørgsmål, det her? Eller er der meget klare rammer for, hvad man ikke må fortælle inden for virksomheden? Hvad man ikke må
1: vide, og hvad man ikke må handle på? Nu er den her sag så klar, og de sager, vi har domspraksis, er, de er jo mere eller mindre solet Men det er klart, at ligesom inden for alle andre områder af lovgivningen er der en gråzone. Det er jo ikke en eksakt videnskab. Nu for eksempel, øh, du kører forbi en virksomhed, en stor fabrik, en øh, hvad det, produktion og ser, at den står i, i flammer. Så har du pludselig en viden i forhold til markedet, det kan skade deres produktion. Det, vil sige, det er en børsnoteret virksomhed, de kan jo ikke nå lynhurtigt og fortælle om konsekvenserne. Er du så en insider, der besidder viden, som alle, ikke alle andre øh, har? Det er jo et godt spørgsmål. Og der har man det der begreb insider. En hver til en virksomhed skal have en liste over virksomheder, eller vrøvel, ansatte som er i besiddelse af intern viden. Altså intern viden, som er betydelig for kursdannelsen, men som endnu ikke er offentliggjort til markedet. Og der kan man jo så sige igen, den her sag den er et godt eksempel, fordi Flemming Fugle som er jo står jo på den liste over insider i en virksomhed selvfølgelig.
0: Så der er to principper, der gør, at den her den er soleklar, eller et skoleeksempel, som du kaldte den tidligere. Mm. Et er, at et opkøb af en konkurrent, det er uden for enhver tvivl om, at det er afgørende for en virksomhed, en børsnoterets virksomhedsaktiekurs. Mm. To er, at Fleming fuglede, det er uden for enhver tvivl, at han havde adgang til den her information, han
1: vidste, og at det er inform en information, han ikke må give videre. Ja. Yeah. Det er lige det, at Flemming Fuglet var det, der hedder en insider, en person, der regelmæssigt modtager intern viden, og det her var i særdeleshed intern viden, der har betydning for kursdannelsen, og derfor øh, er det også et skoleeksempel på, hvilke oplysninger der han selvfølgelig ikke må videregive. Men lad os
0: så prøve at gå over til den næste. En ting er jo så, nu har vi fået Flemming Fugleds øh, position på plads. Han har insider i almindelig brand. Han må ikke selv hverken handle på informationer. Han må heller ikke videregive dem øh, derindefra. en Enggaard, han får sig de her informationer. Hvad gør han så med dem? Hvad ved vi om det?
1: Ja, Søren Enggaard øh, forklarede i retten, at han var til møde hos øh, sin bankforbindelse, Danske Bank, for at drøfte en investeringsmulighed. Han sagde ikke, hvad det handlede om. Den øh, faldt på guld, øh, den investeringsmulighed. Men øh, så har han på en eller anden måde pludselig kommet i tanke om, at der jo var øh, det her tip fra øh, hans gode ven Fuglede om, at almindelig brand stod over for at opkøb, der blev opgjort den næste dag. Så på dørtrindens ud af mødet med sin bankrådgiver, som man måtte opfatte, så en forklaring, så siger han til øh, bankrådgiverne, at han skal købe nogle aktier i almindelig brand. Hvor meget køber han for? Han køber for knap en million kroner. Det, han ved på det tidspunkt,
0: det er, at almindelig brand dagen efter altså har opkøbt en af sine konkurrenter, og det bliver offentliggjort dagen efter. Det lyder jo som en god forretning.
1: Var det det? Det lyder, hvis man har moral til det, så lyder det som en utrolig staldfidus. Hvis, hvis, hvis man ikke tænker sig om, eller tror, at man ikke bliver hvad hedder det afsløret. Men det viser sig at være en rigtig klam fordi øh, kursen på almindelige brandsaktier endte med at falde. Jeg ved ikke, hvor hurtigt de gjorde det, men altså, der var ikke den her pludselig kursstigning, der meddeles kom frem. tværtimod, Så du kan sige, at Stalfidusen blev til en meget koldfidus, så en Enggaard tabte faktisk penge på, den, på det her opkøb af almindelige brandaktier.
0: For lige igen at referere tilbage til vores gode venner, Charlie Sheen og Michael Douglas i starten, så kan man sige, at det er netop kæmpe store, information, eller kæmpe store pengebeløb, det jo handler om på Wall Street, når de, eller i Wall Street-filmen, skal vi huske at sige, fordi det er ikke en, en non-fiction, altså det er en dramatisering, og 100% grebet ud af luften, Gordon Gekko er en, en fiktiv karakter. Men det er jo kæmpe store beløber, det har store konsekvenser for virksomheder, også dem, der bliver handlet om og, og, og i. Her der handler det som sagt om et, et meget lille beløb, altså i det perspektiv her, øh, i Søren Ingaards perspektiv, formodentlig også, eller helt sikkert også i det danske børssystems perspektiv, om 980.000 kroner eller sådan noget, og så taber han ordentligt købet penge på det. Øhm, hvorfor, hvorfor er det det her principielt er så forkert, det Søren Ingaard gør?
1: Det du spørger dig om, hvorfor er det egentlig belagt med så normalt høje øh, eller voldsomme straffe og ja. foretage det her? Og det skyldes, at Insider trading bekæmpes jo, fordi hvis det ikke blev bekæmpet, og hvis det ikke var behæftet med strenge straffe, hvis det var den tilstand, der blev accepteret, og der ikke var en skarp sanktion, jamen så fik vi jo en situation, hvor ingen havde tillid til at investere på børsmarkedet. Og det ville jo så betyde, at de børsnoterede virksomheder har svært ved at skaffe sig risikovillig kapital, for det er jo det, aktier er, det mest risikofylde kapital, der er bundet i virksomheden. Mm. Det vil jo betyde enten, at hvis man køber aktier, så skulle man, ville man ikke betale ret meget for dem. Altså, de ville blive rigtig dyre og skaffe sig den her aktiekapital for, for virksomhederne. eller så ville man slet ikke investere i virksomheder. Så hvor skulle erhvervslivet eller det børste til erhvervslivet så i skaffe risikovillig kapital? Bankerne er jo ikke risikovillige. De tager jo lidt mindre risiko end ejerne. Så det er simpelthen, at lovgivningen er så streng i bund og grund, fordi det svækker, skabelsen af arbejdskraft, hvad hedder det, arbejdspladser, væksten, mulighed for at tiltrække kapital og sikre vækst, og alle, øh, alle de fine ord er ja, inde mm. blandt EU's virksomheder. Så på den måde er det big business. Sagerne kan være små, men det er jo det princip for at sikre tilliden til børsmarkedet, vi har på spil her, og derfor ser man så strengt på det.
0: Så det er dybest set undergravende for hele, øh, hele systemet, kan
1: man sige? Det kan du godt sige, ja.
0: Til sidst skal vi lige omkring dommen. Ja. Hvad ender dommen? Det er jo en tilståelse til sag for begge parter. Flemming tilstår at have videregivet interne informationer, så han indgård har tilstået og har handlet på baggrund af interne informationer, han har fået mm. Flemming Så det handlede jo egentlig mest om strafudmåling i, i retten i sidste uge. Hvad ender dommen på?
1: Ja, og straffen til Flemming Fuglede endte på et niveau, som selv du og jeg kunne have været med til, og hvad hedder det, kunne have klaret som personer, for at han fik en bøde på 15.000 kroner. Anklagemyndigheden havde krævet en bøde på ikke under 25.000 kroner, mens øh, forsvaren havde argumenteret for en, en, en lav bøde. Og det kan man jo sige, øh, det blev jo egentlig opfyldt. Og, øh, og så den han, han fik 60 dages betinget fængsel. Og det var igen forventeligt, at vi i hvert fald ville, ville, at, at ville udmåle en betinget straf jeg kan sige, jeg har
0: tjekket op på Finanstilsynet, der i 2020 øh, udgav et øh, nyhedspræt, der der handlede om insiderhandel og, øh, og hvordan det fungerer. Der siger man, at overtrædelse, det her forbud med insiderhandel, øh, bliver straffet med fængsel i indtil et år og seks måneder. Og under særligt skærpende omstændigheder straffes insiderhandel med fængsel i indtil seks år. Og så er der så en, på det tidspunkt den seneste dom, der fik to personer heldigvis 60 og 30 dages ubetinget fængsel. Så det er bare lige for at sige, at det er sådan nogenlunde strafferammen, så kan man jo selv sætte den i perspektiv til det.
1: Man kan sige, at straffen er mild, og det kan have noget med, altså straffen over sådan en indgår, er i udgangspunktet mild, fordi, og det er jeg selv skrevet, da jeg gav mig til at på, hvilke straffe, der er blevet udmålt. Højesteret har tidligere udtalt i en sag om indsejderhandel, som nåede op til dem, at indsejderhandel i udgangspunktet altid skal udløse en ubetinget fængselsstraf. Det kan så være kort. Men her har så det indgår så fået en betinget straf.
0: Lars Lykke, tusind tak for, at du kom i studiet. Det var en fornøjelse. Og øh, vi har til den her udsendelse brugt øh, lyd fra traileren til filmen Wall Street fra 1987. Den kan jeg godt sige, den tåler et gensyn. Jeg øh, fik lige set den op til, at vi skulle tale om den her sag. Ligesom detaljer fra færgen den dag, skal vi huske at tilskrive de de for journalisten Niels Lillelund fra Jyllandsposten, hvor han har fortalt om sine oplevelser den dag, og, og som stadig kan læse stået på det ganske frie internet. I næste uge er jeg tilbage igen med mere journalistik på lyd om kriminalitet og ikke mindst kriminelle. Vi høres ud.